0: Amen. Oh, je suis fort, hein? Hey, ça va bien tout le monde? Je pense que je pas besoin de prêcher un matin, vous êtes en feu. Merci Seigneur pour votre cœur. Juste pour ceux qui ne me, me connaissent pas ou qui me connaissent moins, je suis ici le responsable de, 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 du merveilleux ministère de la Louange. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement à ce merveilleux groupe qui était là ce matin? Je suis vraiment, vraiment, vraiment très fier de cette équipe-là. Euh, comme vous le savez, on avait parlé, mais en début de mois, juste pour vous faire un petit résumé de deux minutes, merci Pasteur de me le permettre, il ne sait pas, mais il va l'apprendre. Euh, on a eu une retraite de louanges, OK? 18 personnes, imaginez-vous, 18 musiciens dans une petite pièce grande comme la garderie en arrière, à jouer de la musique, à jaser, à discuter, à apprendre à se connaître, à chercher le cœur de Dieu dans la fraternité. C'était merveilleux. Et ce n'est pas des choses tangibles, mais on le voit dans l'esprit, dans l'esprit qui est apporté sur le stage. Merci de garder ce ministère-là en prière. Euh, on est attaqué, mais on est au combat. Amen. Donc, ce matin, est-ce que vous savez c'est quoi une métaphore? Je vais vous l'expliquer pareil. La métaphore, selon le, Robert, le dictionnaire Robert, c'est un procédé de langage qui consiste à employer un terme concret dans un contexte abstrait par substitution analogique. C'est des gros termes, là. je vais vous l'expliquer comme il faut tantôt. Sans qu'il y ait euh, d'éléments introduisant formellement une comparaison. Donc, une métaphore, c'est une comparaison faite entre deux ou plusieurs choses en utilisant un langage figuratif ou descriptif. Les métaphores servent à rendre plus tangible, à expliquer des idées ou des concepts qui sont parfois difficiles à comprendre. C'est une image, c'est une allégorie, c'est une comparaison, c'est une figure. Puis on trouve la métaphore dans presque tous les textes écrits, puis la Bible ne fait pas exception. Les auteurs de la Bible utilisaient des objets ou des situations du quotidien que les gens de l'époque connaissaient bien pour expliquer les choses spirituelles moins faciles à comprendre. Pour vous donner quelques exemples dans la parole, on dit que la parole est une lampe. Hein? Ça nous explique qu'on a besoin de la parole de Dieu pour éclairer notre chemin par sa sagesse, par ses principes moraux. C'est la parole qui nous convainc de pécher, qui met en lumière nos ténèbres parce que, euh, pour qu'on puisse marcher dans la sainteté. Un autre exemple, nous sommes l'argile. Dieu est le potier et on est l'œuvre de ses mains. Dieu est comparé à un potier qui façonne l'argile. Nous, on est l'argile puis nous forme selon ses plans parfaits. Dieu est aussi un berger et nous sommes ses brebis. Donc un berger, ça prend soin de ses brebis, ça les protège, puis les, les brebis le suivent. Jésus est aussi appelé le pain de vie. Il se compare, Jésus se compare au pain qui nous nourrit, qui nous donne euh, de la nourriture spirituelle. Jésus est aussi la lumière du monde. Hein? La Bible utilise les ténèbres pour représenter le mal, euh, l'erreur, l'incertitude, les problèmes, la mort. Mais elle, la Bible utilise la lumière comme symbole de joie, de vie, de vérité et de tout ce qui est bon et positif dans nos vies. Jésus, la lumière, va chasser les ténèbres en apportant l'espoir, l'assurance, le réconfort et la force à nos âmes. Il y a aussi les noces de l'agneau et l'épouse. Ah, ça, j'ai hâte, hein? Ouais. Cet exemple-là contient trois métaphores. Hein? L'agneau qui est Jésus, l'épouse qui est l'Église ou les disciples de Christ, et le mariage qui est l'union des deux dans le ciel. Wow. Jésus est aussi le chemin, la vérité et la vie. Non seulement Jésus est le chemin vers Dieu, il est aussi la vérité et la vie elle-même. On connaît tous aussi l'exemple de l'armure du croyant. À l'époque, Paul a utilisé l'armure d'un soldat romain pour symboliser l'équipement qui nous est nécessaire pour servir dans l'armée du Seigneur. On connaît aussi le fruit de l'esprit. C'est quelque chose qui se développe dans le temps. Dans notre vie avec Dieu, il y a l'amour, la joie, la paix. Dans nos relations avec les autres, il y a la patience, la bonté, la bénignité, Notre propre discipline de vie, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il y a aussi le corps humain qui est utilisé. On est le corps Jésus et la tête et plein d'autres exemples dans la parole qu'on pourrait citer ou nommer. Mais ce matin, j'ai envie de vous parler. Puis ça fait vraiment longtemps que j'ai gelé la cœur. Merci Seigneur, il m'a inspiré par Son Esprit. Aujourd'hui, je veux vous dire que nous sommes le temple. Nous sommes le temple du Saint Esprit et le temple de Dieu. On va tourner dans 1 Corinthiens 6, Corinthien 6 verset 18 à 20. 1 Corinthiens 6, 18 à 20 nous dit, « Fuyez l'impudicité. Quelqu'au péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Ne savez-vous pas, hein, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc le euh, Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Nous sommes le corps du Saint-Esprit. Donnez par Dieu et qui appartient à Dieu. 2 Corinthiens 6, on va un petit peu plus loin, 2 Corinthiens 6, verset 16. 2 Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Nous sommes la maison de Dieu sur cette terre. Le Dieu tout-puissant, trop grand pour que l'univers le contienne, réalisez ça ce matin, a choisi de faire sa demeure en nous. L'Esprit-Saint habite dans son Église et dans les croyants. Quand je me lève le matin, il est avec moi. Amen. Quand je me rends à l'école ou au travail, il prend l'autobus ou la voiture avec moi. Amen. Quand je passe du temps avec mon épouse, il est là. Amen. Quand nous sommes en famille, il est au milieu de nous. Amen. Quand l'Église se, ré se réunit comme ce matin, il est présent. Amen. Il marche avec nous dans nos projets. Il nous accompagne dans nos, dans, nos, dans nos déceptions. Il se réjouit avec nous dans nos joies. Il nous supporte dans nos peines. Amen. Et pour comprendre comment être le temple, je dois comprendre qu'est-ce qu'était le temple physique à l'époque. Je dois en savoir plus sur la construction du temple et les fonctions qu'avaient ces pièces. En comprenant le temple, je peux comprendre ce que Dieu veut de moi aujourd'hui. Parce qu'avec Dieu, rien n'est pensé ou fait au hasard. Et nous, nous allons voir ce matin comment Dieu a pensé le temple et comment ça va parler à nos vies. Une question que peut-être vous vous posez, mais c'est-tu possible vraiment de faire un lien entre les deux? J'ai la réponse pour vous, Éphésiens 2. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés, bâti, élevés, construits, créés, fondés. C'est ça qu'édifier, ça veut dire. « Sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. En lui, vous êtes aussi édifiés, bâtis, élevés, construits, créés, fondés pour être une habitation de Dieu en esprit. » On n'est pas seulement des bâtisseurs du temple, on est le temple. On travaille ensemble à se construire, à s'édifier les uns les autres. On est appelé par le même esprit à nous édifier les uns les autres par et sur Jésus qui est notre fondation. Fait que ce matin, on va regarder à qu ce que le temple et ses fonctions. Donc, on va voir les pièces du Temple. Il faut, faut garder à l'esprit que quand on, on regarde l'Ancien Testament, c'est une vision prophétique de ce qui va être accompli dans le Nouveau Testament. Il faut garder ça à notre esprit. Ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament illustre quelque chose qui arrive dans le Nouveau Testament. Bien sûr, l'histoire, euh, le contexte historique dans l'Ancien Testament est importante mais elle nous renseigne aussi sur ce qui va s'accomplir dans le Nouveau Testament. Il ne faut pas oublier non plus que Jésus est venu pour accomplir ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, et non pour le détruire. Le temple, ce n'est pas juste quatre murs et un toit. Il y avait plusieurs pièces dans le temple de l'époque, puis chacune avait son, son utilité ou sa fonction. C'est le lieu où la présence de Dieu pouvait être ressenti physiquement, réel pour tout le monde. Et pour se retrouver dans la présence de Dieu, c'était simple, il suffisait de se rendre à Jérusalem et se connecter à lui dans son temple. Mais aujourd'hui, il vit en nous et nous sommes son temple. Le temple de l'époque était, était un grand complexe, à peu près de la taille d'un stade de football pour les joueurs de football avec plusieurs lieux intérieurs et extérieurs. Puis le temple de l'époque comportait 13 portes principales pour circuler dans le temple. Il y avait d'autres euh, portes, mais il y en avait 13 principales. Et Jean 10, verset 9, nous dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. » Aujourd'hui, Jésus est la porte. Jésus ne dit pas « Je suis une porte parmi tant d'autres ». Non, il dit « Je suis la porte ». Pas besoin de 13 portes, une seule suffit, et c'est Jésus. C'est par lui qu'on peut entrer là où se trouve la présence de Dieu. C'est lui qui nous donne accès à la vie éternelle. Une autre pièce, une première pièce, pardon, euh, elle s'appelait la salle du conseil. Donc, c'était une pièce qui était utilisée pour euh, les assemblées, les réunions du Sanhédrin, le conseil suprême juif. Le Sanhédrin, il est instauré par Dieu, puis ça, vous pouvez trouver ça dans Deutéronome 16. C'était la cour suprême, le plus haut tribunal de l'époque. Pour nous, aujourd'hui, on ne se, pré se présente plus devant le, le Sanhédrin. Notre communion avec Dieu et Jésus peut être interrompue par toutes sortes de choses, des pensées, des paroles mauvaises, toutes sortes de péchés. Puis notre communion ne peut pas être rétablie euh, avant que le péché soit confessé. La parole de Dieu nous dit, puis très clair, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Donc, la condition indispensable à tout pardon et à toute restauration, c'est la déclaration de mes propres péchés et mon propre manquement. Et le seul moyen d'être purifié, c'est par la confession et le jugement de nous-mêmes. Un Corinthiens 11, verset 31 nous dit, « Si nous jugions nous, -mêmes, si nous, nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous et pour moi. Jésus est mon avocat. Et il prie pour moi avant même que je pêche pour que ma foi ne manque pas. Jésus me parle par la parole pour m'amener à me juger, à m'examiner moi-même avant de commettre un acte de péché. Il me regarde au bon moment. Il se sert de mes frères, de mes lectures, des circonstances pour me rappeler ses paroles. Il me conduit au jugement de moi-même et à la confession pour que ma, ma communion par lui avec le Père soit rétablie. C'est mon avocat, c'est mon défenseur devant le Père. Jésus ne se repose pas avant de m'avoir tout à fait ramené et qu'une restauration complète prenne place dans mon cœur. Dans le temple que je suis, j'ai besoin de cette salle du conseil pour confesser mes péchés. Une autre pièce, ça c'est une de mes préférées, j'en parle souvent quand je fais des messages, je l'aime vraiment beaucoup. Elle s'appelle la cour ou le parvis des gentils. Pas parce que je suis plus gentil, là, c'est pas ça. Euh, la cour des gentils, c'est un espace réservé aux non-juifs qui voulaient entendre parler de Dieu sans pouvoir entrer à l'intérieur du temple. On va lire un passage dans Marc 11, verset 15. Marc 11, verset 15 à 17. « Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. » Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait, il disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Si on lit ce message-là sans se poser de questions, on peut penser que Jésus est un peu colérique euh, ou qu'il n'aimait pas autant les gens qu'on pouvait le penser. Les gens venaient au temple, pour faire des sacrifices, donc, c'était normal qu'il y avait des gens qui vendaient des animaux. Mais habituellement, les vendeurs étaient à l'extérieur du temple. Le parvis des gentils devait servir aux gens qui étaient nouveaux, aux gens qui ne connaissaient pas Dieu, aux gens des autres pays qui voulaient apprendre à connaître Dieu. Mais le peuple utilisait le parvis des gentils pour vendre les animaux. Donc, les nouveaux avait plus de place dans le temple. Jésus il a, il a chassé les vendeurs à cause de sa passion pour les hommes, parce que les nouveaux avaient plus de place. Il voulait que toutes les nations, puis il dit, euh, le rencontre et soient sauvées. Donc, Jésus s'est mis en colère parce qu'il y avait du zèle pour la maison de Dieu. Il y avait une passion pour les hommes et que les nouveaux puissent avoir une place. On est aujourd'hui appelé. Avoir les mêmes objectifs, la même passion que Jésus avait pour les hommes. Dans le temple que je suis, je dois avoir ce parvis des gentils. Je dois être quelqu'un euh, par qui les gens qui ne connaissent pas Dieu puissent le découvrir. Je dois partager qui est Dieu quand l'occasion m'est donnée. Je dois, comme Jésus, chasser ce qui m'empêche de partager la bonne nouvelle, la gêne, la timidité, la peur de ce que les autres vont penser. Je dois chasser ça de mon temple. Je dois être la ressource pour la bonne nouvelle pour ceux qui ne la connaissent pas. Une autre pièce, celle-là s'appelle la salle du sanctuaire. C'est la pièce où les, les sacrificateurs effectuaient les sacrifices et les offrandes. Puis on retrouve les prémices, le premier plan, le plan initial de Dieu pour cette pièce-là, quand le peuple était dans le désert. C'est de ce plan-là que je veux vous parler aujourd'hui, parce que c'était le désir de Dieu. Le plan parfait pour cette pièce-là. Puis ça, le texte, on va le trouver dans Exode 36. Donc, vous pourrez garder cette page-là, parce qu'on va y revenir souvent. Exode 36, au verset 1, ça nous dit... Betsaléel, Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. On arrête là. Donc Dieu va utiliser des hommes habiles pour construire le sanctuaire selon ses standards divins. Il va, Dieu va communiquer, va prévoir, va dicter, va établir les matériaux à utiliser, les dimensions, le nombre et l'utilité de la pièce. Si on va plus loin dans le verset 20 de Exode 36, on fit les planches pour le tabernacle. Elles étaient de bois d'acacia placées debout. L'acacia, à l'époque, c'est un, un arbre qui est comme qu'on retrouve en grande quantité. Mais l'acacia, c'est un bois qui est très dur, plein d'épines, avec des branches qui poussent dans toutes les sens. Quand Dieu demande des planches en acacia, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour ceux qui vont le construire. Il devait se dire, hey, pourquoi pas en pain, en érabe, ça se travaille bien. T'sais. Mais Dieu va dire, non, mon sanctuaire, sera en acacia. Puis des fois, nous, comme l'acacia, on a tendance à être dur un peu, hein? À pousser dans tous les sens, euh, le cœur rempli un petit peu d'épines. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que Dieu prévoit toujours pour tout. Il, il, il avait prévu le meilleur pour travailler l'acacia travailler que nous sommes, Jésus savez-vous pourquoi c'est le meilleur? Tenez bien votre, euh, votre dossier de chaise. Hein. Parce qu'il est le fils d'un charpentier. Il est le fils d'un charpentier. Acacia, charpentier, ça... Ouh! Pensez un peu à ça. Jésus aurait pu être un fils de berger. Il aurait pu être un, col un fils de collecteur d'impôts, un fils de pêcheur. Non, non, non. Il est le fils d'un charpentier. Ça vient pas de moi, ok J'ai volé ça d'un autre pasteur, mais ah, quand j'ai découvert ça là, je vais te dire comme bro, j'ai eu des frissons. Un fils de charpentier, il sait de quel bois je suis fait, et il sait travailler mon cœur. J'ai besoin que Jésus me rabote un petit peu, me sable, me redresse, enlève mes épines, pour que je puisse trouver une place que je puisse trouver, me trouver digne d'avoir une place dans le temps. Oh là là! Si je veux être l'habitation de Dieu, je dois laisser Jésus travailler la planche tout croche que je suis. Amen. On continue, Exode 36, au verset 21. La longueur d'une planche était de 10 coudées et la largeur d'une planche était d'une coudée et demie. On arrête là. « Chaque planche fait la même longueur et la même largeur. » Il n'y avait pas une planche plus courte, plus longue, plus large, plus douce, plus blanche. elles sont toutes pareilles. Romains 2, versets euh, 10 à 11 nous dit, « La gloire, l'honneur, la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif, car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. On est tous et toutes considérés de la même manière par Dieu. Tous de la même longueur, de la même largeur devant notre Dieu. Les hommes ne sont pas plus grands que les femmes, et les femmes disent « Amen ». Par contre, les femmes ne sont pas plus grandes que les hommes. Les, les jeunes ne sont pas plus importants que les vieux, et les vieux plus importants que les jeunes. Le plan parfait de Dieu, c'est d'avoir une église fabriquée avec des gens de la même importance. Verset 23 de Exode. on fit 20 planches pour le tabernacle du côté du Midi. On mit 40 bases d'argent sous les 20 planches, deux bases sous chaque planche pour ces deux tonnons. On fit 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs euh, 40 bases d'argent, deux bases sous chaque planche. On fit six planches pour le fond du tabernacle du côté de l'occident. Chaque planche tient debout grâce à la même base. La base en, est en argent, et c'est ce qui fait qu'elle tient debout, qu'elle ne se balance pas de droite à gauche. Ma base à moi, mon soc, ce qui me tient debout, c'est la repentance. Personne ne peut tenir debout devant Dieu sans vivre une véritable repentance. Et le mot « repentance » en grec, c'est « metanoïa », qui veut dire « changement de mentalité, d'intention ». La repentance doit s'opérer continuellement pour tenir debout. Je dois demander à Dieu de changer ma mentalité pour ne pas me laisser entraîner par la mentalité du monde présent. Je dois demander à Dieu de marcher de progrès en progrès, de grâce en grâce. Je dois me lever le matin et dire, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur et conduis-moi. Chaque jour, sonde-moi, ô Dieu. Verset 28, on fit deux planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. On fit de même pour toutes, euh, aux deux angles. Il y avait aussi euh, ainsi huit planches avec leur base d'argent, soit 16 bases, deux bases sous chaque planche. Ici, on parle des angles. Les angles, les angles c'est le point faible, la partie fragile d'une construction. Et des angles, des points faibles, des points fragiles, on en a tous dans nos vies. Par contre, on n'est pas éliminé, détruit ou mis à terre parce qu'on a des points plus faibles. Dieu connaît nos points faibles, même avant la construction. Si je me sens faible, moins solide, Dieu y a prévu une solution. Puis la solution, on la retrouve au verset 31. « On fit cinq barres de bois d'acacia. » Euh, pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, cinq barres pour les planches du second côté du tabernacle, et cinq barres pour les planches du côté du tabernacle, form euh, formant le fond vers l'occident, on fit la barre du milieu pour traverser les planches d'une extrémité à l'autre. La barre du milieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit pour solidifier nos points faibles. La barre du milieu nous aligne avec le cœur même de Dieu pour renouveler nos pensées à son sujet. Et cette barre-là, elle passe au travers, dedans, à l'intérieur. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent un résultat extérieur, une belle apparence, ce qui peut se voir, mais l'œuvre du Saint-Esprit doit se faire à l'intérieur. Et aussi, si vous avez remarqué, là, la barre, elle passe dans toutes les planches. Dans le sanctuaire que Dieu a prévu, il n'y a pas une planche qui dit, non, 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 pas moi. Mais ça nous arrive pourtant de faire ça, hein? Ben, peut-être pas pour vous, mais pour moi. Pas moi, Seigneur. Fais ton œuvre dans les autres. C'est les autres qui ont besoin. C'est un message-là, -là, C'est pour lui, Seigneur, là. Ah, lui il ouvre son cœur, puis on prie, puis on. Mais elle passe dans tous les cœurs. Nous sommes tous des planches et on doit réaliser que le même Esprit nous traverse tous et vit en nous. Je dois réaliser que mon frère ou ma sœur, c'est aussi le temple du Saint-Esprit. Et si mon frère ou ma sœur est le temple, je dois l'aimer, je dois le respecter, je dois le considérer. C'est l'Esprit, frères et sœurs, qui nous permet de nous soumettre les uns aux autres. C'est l'Esprit qui nous permet de vivre les uns avec les autres. C'est l'Esprit qui nous permet de prier les uns pour les autres. C'est l'Esprit qui qui nous permet de s'aider et de se supporter les uns les autres. Ephésiens 4, versets 1 à 6 nous dit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité ou amour. » Vous efforçant, c'est pas toujours facile, hein? vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous parmi tous et en tous. Amen. Ça, ça veut dire qu'il faut que l'Esprit passe, euh, habite, traverse chacun de nous pour qu'il agisse au milieu de nous. Exode 36, verset 34, on continue. On couvrit d'or les planches et on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les barres et l'on couvrit d'or les bords. Dans la Bible, l'or, c'est le matériel le plus précieux, le plus cher, le plus durable, le plus glorieux. Ce n'est pas un caprice de Dieu de tout vouloir recouvrir d'or, mais c'est une image prophétique. Les planches d'acacia, au départ, euh, ça n'a pas beaucoup de valeur en tant que telle. Ce qui donne de la valeur à la planche, c'est ce qui va la recouvrir. Parce que c'est pas mes études qui me donnent de la valeur. C'est pas mon gros salaire qui me donne de la valeur. C'est pas que j'ai des talents qui me donnent de la valeur. C'est pas parce que j'ai l'expérience que j'ai de la valeur. C'est pas parce que le pasteur David me vend que j'ai de la valeur. C'est pas parce que je suis dans l'Église depuis 40 ans que j'ai de la valeur. C'est pas parce que je suis à l'avant que j'ai de la valeur. Ce qui me donne de la valeur, c'est ce qui me recouvre. Et ce qui me recouvre, c'est le sang de Jésus. C'est le sacrifice de Jésus qui nous recouvre. C'est la grâce et le pardon qui nous recouvrent. Dernière pièce, le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'était la partie la plus sacrée du Temple de Moïse, et du, temple de, euh, du Tabernacle de Moïse et du Temple de Jérusalem. Euh, il y avait la forme d'un cube parfait et contenait seulement l'Arche de l'Alliance qui symbolisait la relation spéciale d'Israël avec Dieu. Et il y avait juste le souverain qui, sacrificateur qui pouvait entrer là une fois par année pour aller brûler de l'encens et répandre le sang d'un animal qui était sacrifié pour ses propres péchés et pour ceux du peuple. Le sein des saints était séparé du reste des pièces par un voile. Et Dieu se manifestait dans le sein des saints, d'où la nécessité d'avoir un voile qui représente une barrière entre l'homme et Dieu. Et le voile, les rites complexes, rappellent que l'homme pouvait euh, pouvait pas entrer euh, dans la présence de Dieu mais aujourd'hui par la mort et la résurrection de Jésus le voile a été déchiré par la puissance de Dieu par la mort de Christ sur la croix je suis plus séparé de Dieu mais j'ai un libre accès à sa présence Hébreu 10, verset 19 à 22, nous dit « Ainsi, frère, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé du non pur. À cause du corps de Jésus brisé sur cette croix, le voile du temple s'est déchiré. On a un libre accès à Dieu par Jésus. Il ne faut pas oublier que le seul accès qu'on a à la présence de Dieu, c'est possible seulement par Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. On ne peut pas trouver un autre chemin, une autre porte, c'est Jésus. Il a ouvert pour nous le chemin, une entrée, une porte, pour qu'on puisse entrer librement dans le sanctuaire, le lieu de la présence même de Dieu. Apocalypse 1, versets 5 à 6 nous dit, Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Quel privilège, frères et sœurs, d'être choisis par Dieu pour être des sacrificateurs. J'ai la joie de rencontrer le Dieu plein de majesté dans la plus grande intimité. Amen. Tous les croyants, tous les croyants ont été choisis par Dieu. Hein, la parole nous dit vous êtes une race élue, un peuple acquis. Quel privilège d'avoir un accès direct au trône sans passer par un prêtre ou un sacrificateur terrestre, sans cérémonie, sans cérémonie. On n'a pas besoin de sacrifier un agneau pour aller direct au Dieu. On a été choisis pour offrir des sacrifices spirituels et proclamer les louanges de celui qui nous a appelés de l'obscurité à la lumière. Si mon corps est le temple du Saint-Esprit, Dieu m'appelle à le servir de tout mon cœur. Notre but, c'est de servir Dieu par notre vie. Là, vous allez me dire, « Ouais, mais Pascal, il faut-tu encore faire des sacrifices aujourd'hui? » On n'a plus à faire des sacrifices pour notre pardon, mais on doit faire des sacrifices quand même. Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Premier sacrifice qu'on a à faire, notre corps. Offrir notre corps, c'est consacrer à Dieu toutes nos activités, tout ce qu'on fait. Et l'ennemi veut nous voler notre service et nos implications. Hein, manque de temps, problème financier, euh, l'impression de ne pas être utile. Mes frères et soeurs, un sacrifice, ça coûte quelque chose. Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, ça coûte des efforts. Si ça ne nous coûte rien, ce n'est pas un sacrifice. Si on le fait de reculons, si on le fait avec regret, ce n'est pas non plus un sacrifice. Mais Dieu bénit toujours et est attiré par les sacrifices de nos activités, puis par notre obéissance. Dieu bénit toujours notre obéissance. Deuxième sacrifice, Hébreu 13, verset 15. « Par lui donc, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Celui-là, je l'aime. « C'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. » Un sacrifice de louange, offrir notre louange à Dieu. « Et l'ennemi... » veut voler notre louange par toutes sortes de choses, par ce qui nous entoure, par nos pensées, par nos préoccupations. Le son qui est trop fort, un bébé qui pleure. Hein? Je ne dois pas laisser euh, entrer dans ma louange mes fardeaux qui me suivent partout non plus. Il faut que je mette mon attention sur Dieu, hein? La famille, le travail, l'école, les finances, etc. Mais plus on va s'approcher de Dieu, frères et sœurs, moins on va voir ce qui nous entoure. Moins on va voir nos problèmes, parce qu'on va voir la présence de Dieu. Troisième sacrifice, Hébreu 13, verset 16. « Mais n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » L'amour pour les autres. Démontrer de l'amour pour les autres, développer des relations d'amitié avec des gens, c'est aussi un sacrifice. Eh oui, c'est pas toujours facile. Mais c'est important qu'on vive ça. Je vais inviter l'équipe de louange. Un monsieur qui s'appelle Matthew Henry, un commentateur biblique puis un pasteur du 17e siècle, a dit, a écrit ceci. Si nous adorons Dieu dans l'ignorance, sans intelligence, nous apportons comme sacrifice ce qui est aveugle. Si nous le faisons avec nonchalance, sans considération, si nous sommes froids, ennuyants, morts dans notre adoration, nous lui apportons ce qui est malade. Si nous ne mettons pas le cœur, si nous nous laissons distraire par, les pensées, par des pensées vaines, nous apportons ce qui est déchiré. Même si nos vies sont imparfaites, nous sommes appelés le temple de Dieu. Nous sommes le temple et il appartient à celui qui l'habite. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et il appartient à notre Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait dans un temple? On adore le Dieu qui s'y trouve. On peut se lever debout. Deux chroniques, verset 5, euh, 5 versets 11 à 14, je vais vous lire ça. « Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les lévites qui étaient chantes, Azaph, Emman, Gédutin, Caroline, Nancy, Lucien, Alain et Destin, Leurs fils et leurs frères, revêtus de, bi, de bismuth, de, de bissus, se tenaient à l'orient de l'hôtel avec les cymbales, des luttes, des harpes, des guitares, des drums, euh, des violons. Et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, fit retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent par l'Éternel, euh, célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde à toujours. En ce moment, la maison, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. « Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. » Amen. Ça ne vous rappelle pas quelque chose qui s'est passé dans le Nouveau Testament au jour de la Pentecôte. 120, il y était 120 dans la chambre haute, 120 sacrificateurs. Et l'Esprit de Dieu est descendu. Puis ce matin, c'est mon appel pour vous. Si vous êtes un temple, on va réclamer la présence de notre Dieu ce matin. Puis oui, ça, ça, on est un temple individuellement, mais on est un temple collectivement. Fait que ce matin, je vais vous demander, Église, de vous approcher en avant. Il n'y a pas beaucoup de place, mais on va se tasser. Si ça vous tente de prier avec quelqu'un, en petits groupes, n'importe quoi, mais faites ce pas-là de foi. Faites ce pas-là de venir dans la présence de Dieu. Puis le chant, j'ai demandé à Nancy de refaire Esprit-Saint. Ça dit, devenons plus conscients de ta présence et venons goûter à la gloire de ta bonté. c'est exactement ça qu'on va faire ce matin. En tant que temple individuellement, en tant que temple comme église, si vous êtes nouveau, que c'est la première fois que vous venez dans une église, j'aimerais vous dire que ce matin, Dieu vous, veut vous remplir de sa présence. Ah, soyez pas timide, église, frères et sœurs, avancez en avant. Il n'y a rien qui va vous tomber dessus, seulement le Saint-Esprit. Amen. Soyez pas timide. Si vous êtes prêt à entrer dans la présence de Dieu, et à offrir des sacrifices de louange, c'est ce matin qu'on va le faire. On va le faire ensemble. On va goûter à ça. Laissez l'Esprit, laisse, laissez Jésus venir travailler la planche que vous êtes. enlever les épines, vous redresser un peu. C'est ce matin que ça va se passer. Parce que j'ai la foi que notre Dieu habite dans le temple. Amen. Fait que pendant que Nancy va chanter, « juste. Ressentez cette présence-là de Dieu ce matin. Il est avec nous. Amen.